0: Hinter den Schlagzeilen – ein Podcast der Salzburger Nachrichten Guten Tag, mein Name ist Marens Metternow und ich möchte Sie nach einer längeren Pause bei einer weiteren Folge des Podcasts Hinter den Schlagzeilen begrüßen. In diesem Podcast wollen wir Einblick in die Redaktion der Salzburger Nachrichten geben und zeigen, wie wir arbeiten und was uns als Journalistinnen und Journalisten dabei so bewegt. Im Moment ist es nach wie vor die Corona-Krise, die uns seit über sechs Monaten fest im Griff hat. In der Krisenzeit zählt vor allem eines, Information. Doch in den vergangenen Wochen ist das Misstrauen vieler Menschen gegenüber den Medien gestiegen. Verschwörungstheorien und Mythen breiten sich aus. Dabei ist das Interesse der Leserinnen und Leser, auch bei den Salzburger Nachrichten, noch immer sehr hoch, wenn es um fundierte Information geht. Wie arbeiten Medien in diesem Spannungsfeld? Woher kommt die Medienkritik? Wie geht man damit um und was interessiert die Leserinnen und Leser derzeit? Das möchte ich heute mit Karin Zauner besprechen, die als Chefin vom Dienst bei den Salzburger Nachrichten das tägliche Redaktionsgeschehen managt und maßgeblich für die Blattplanung verantwortlich ist. Hallo Karin.
1: Hallo Marian.
0: Du Karin, die Medien stehen ja in der Kritik äh, in Zeiten von Corona. Wieder einmal, muss man sagen. Dabei interessiert die Corona-Berichterstattung eigentlich sehr viele Leserinnen und Leser. Ist das ein Widerspruch oder wie beurteilst du das?
1: Nein, Marianne, ich denke nicht, dass das ein Widerspruch ist. Wir haben ja seit mehr als einem Jahr eine Leserfokusgruppe in den SN, die wir natürlich seit März nicht persönlich treffen konnten, aber wir sind in einem guten Austausch mit diesen Leserinnen und Leser und haben sie in der Corona-Zeit auch befragt, wie zufrieden sie mit uns sind und was ihnen fehlt oder was sie stört. Und wir waren sehr überrascht, dass uns auch, schon nach den ersten Wochen der Pandemie von allen eine hohe Zufriedenheit attestiert wurde. Mhm. Aber natürlich gibt es auch Leserinnen und Leser, die uns gegenüber sehr kritisch sind. Äh, wenn diese Kritik konkret formuliert wird, ist das ja gut. Dann können wir in einen Diskurs treten. Aber leider kommt die Kritik äh, halt oft sehr pauschal nach dem Motto, ihr bringt ja nicht mhm. die Fakten, ihr seid das Regierungssprachrohr und so weiter. Und da wird es dann mit dem Argumentieren schwierig. Ich habe da eine persönliche Grenze und damit auch für mhm. mich eine, eine Argumentationshilfe, die ich auch den jungen Kolleginnen und Kollegen gerne mitgebe. Das ist, Demokraten kämpfen mit Argumenten und nicht mit Beleidigungen. Das heißt, mhm. wenn Kritik beleidigend daherkommt, ist es einfach eine Grenze erreicht. Mhm. Und... Wenn es um die Frage geht, wie sehr wir wir Medien, wir Zeitungen in diesen besonderen Zeiten in der Kritik stehen, muss ich sagen, das waren wir schon vorher, das sind wir schon, schon ziemlich lange. Ich nenne hier nur das Stichwort Lügenpresse. Mhm. Und, aber gerade zum Beginn der Pandemie ist dann ja etwas ganz Besonderes äh, passiert, und das hast ja sicher du auch so erlebt, äh, die Menschen, auch jene, die seriösen Medien vorher immer regelmäßig, die sie verunglimpft hatten, waren plötzlich froh, dass es uns gibt. Mhm. Und nach Jahren mit Lügenpresse, Vorwürfen und, und Hassattacken spürten wir eine ungewohnte Dankbarkeit der Leser dafür, dass wir schnell und präzise informiert haben, ohne mhm. dabei Angst zu, zu schüren. Mhm. Und weil du vorher auf den Widerspruch äh, mich angesprochen hast. Ja, das ist ein Widerspruch, aber wir können auch sehen, weil wir ja in Echtzeit sehen, wie viele Menschen uns gerade digital lesen. Das war manchmal das Zehnfache im Vergleich zu, zu 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 normalen Zeiten. Und es gab gerade in den Anfängen dieser Pandemie, also rund um den Lockdown und dann die ersten Wochen, unglaublich viele positive Reaktionen auf unsere Arbeit. Und das hat uns sehr gut getan und das hat uns auch ein Stück weit getragen. Denn mhm. was viele nicht wissen und auch gar nicht wissen können oder wissen müssen, ist das Faktum, dass wir ja über Nacht die Organisation der Zeitung auf den Kopf gestellt haben.
0: Wie hast du überhaupt den Beginn der Krise aus Sicht der Zeitung erlebt? Vielleicht kannst du das kurz erklären oder erzählen, wie, wie das aus, aus Sicht einer Redaktion passiert ist.
1: Ja, aus Sicht der Redaktion war das natürlich... Sehr, sehr hektisch. Es passierte eigentlich die, die, die Umstellung der, der Organisation der Zeitung über, über Nacht. Mhm. Natürlich hatten wir Szenarien durchgespielt und, und hatten Pläne, aber es kam dann doch ganz anders, als wir uns das vorgestellt hatten. Und mhm. wir hatten dann drei Monate lang mehr als 90 Prozent der Redakteurinnen und Redakteure im Homeoffice. Und dann kam dazu, dass das gesamte Redaktionsteam in einer 50-prozentigen Kurzarbeit war. Mhm. Denn von einen Tag auf den anderen sind den Medien die, die Werbeeinnahmen weggebrochen. Und wir standen also vor der absurden Situation, so viel Arbeit wie noch nie, so viel Interesse an uns wie noch nie zu haben. Und mhm. gleichzeitig, gleichzeitig war die wirtschaftliche Situation bedrohlich und die Hälfte der Mannschaft immer nicht da. Und wir haben also mit der Hälfte der Frau und Mannschaft, die, die noch dazu im Homeoffice war, Zeitung gemacht. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn mir das jemand im Februar gesagt hätte, hätte ich geantwortet, das geht nicht, das geht sicher nicht.
0: Mhm. Und
1: du kennst mich, ich bin normalerweise jemand, der immer sagt, okay, da finden wir schon eine Lösung. Ja. Und die Frage, warum ist das trotzdem, warum hat das trotzdem funktioniert, meine Antwort, das funktioniert nur mit Teamarbeit. Mhm. Und wir haben in dieser Zeit gesehen, was in unseren Leuten steckt, bei ganz wenigen auch, was eben nicht in ihnen steckt, aber das Schöne, wir wurden meist sehr oft positiv überrascht. Und das mhm. wurde in dieser Pandemie ja auch schon öfter gesagt. Die Pandemie ist so etwas wie ein Brennglas. Da zeigt sich besonders stark das Gute mhm. und ebenso das, was eben nicht so gut funktioniert. Aber beides hat für mich einen Wert, denn damit kann man wunderbar in die Zukunft hineinarbeiten. Das kann man wunderbar benutzen, um künftig, äh, ja, äh, anders zu arbeiten, sich anders zu organisieren.
0: Glaubst du, dass diese Veränderung auch nachhaltig sein wird, auch in der Medienwelt, wie Medien arbeiten?
1: Ja, das denke ich schon. Ich denke, oder ich gebe ein Beispiel aus, aus unserer Zeitung, den Salzburger Nachrichten. Wir arbeiten ja jetzt wieder alle Vollzeit und die Redakteure und Redakteurinnen sind zum Großteil ja auch wieder in der Redaktion. Denn Zeitung machen lebt ja von Miteinander über die, Themen, Reden, diskutieren und streiten. Und das wird sich nicht verändern. Wir haben hier die Grenzen des, des Homeoffice auch, auch, auch gesehen. Einfach äh, die Probleme oder die, die schwierigere Kommunikation. Aber eben eine Zeitung ist, ist kein Sammelband an, an Geschichten. Und das Wesentliche ist, was uns diese drei Monate aber gezeigt haben, dass wir viel flexibler und digital, digitaler arbeiten können, als wir das vorher gemacht hatten. Und wenn du fragst nachhaltig, ja, wir stellen heute wenige Wochen, und die Pandemie ist ja nicht vorbei, aber nach der ganz groben Zeit, wir stellen heute schneller ressortübergreifend Teams für ein Thema zusammen. Wir kommunizieren mehr, wir kommunizieren besser miteinander und wir haben alte Strukturen über Bord geworfen. Einfach weil wir jetzt mehr Mut haben, weil wir gesehen haben, weil wir es erfahren haben. Wir können das, was wir uns vielleicht vorher gar nicht zugetraut hätten. Und ich, von den Medien, von den Zeitungen, mit denen wir in Kontakt sind, wissen wir auch, dass es dort ähnliche, ähnliche Entwicklungen gibt.
0: Also, Und denke ähm. ich
1: doch, dass es nach, nachhaltig äh, sein wird
0: ein bisschen mehr Mut auch bekommen äh, in die engen Fähigkeiten und in die ja, Krisenfestigkeit. Ja,
1: wir, wir, wir sind schon agiler und, und flexibler mhm geworden. Mhm. Kommen
0: wir vielleicht ganz kurz zurück nochmal zu dieser äh, Medienkritik, die jetzt gerade äh, in Deutschland ist das auch wieder sehr aufgepoppt, die Diskussion. Auch bei uns gibt es die sogenannten Corona-Gegner oder Leugner, die auch ähm, immer wieder die Me den Medien eine Mitschuld daran geben, dass sie sich schlecht oder falsch informiert fühlen. Du hast vorher gesprochen von einer Dankbarkeit am Anfang der Pandemie von den Leuten, die sich gut informiert gefühlt haben in einer unsicheren Zeit. Was hat sich seither geändert? Warum gibt es im Moment?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Ich denke, am Anfang muss dieser Frage gebe ich dir jetzt mal eine, eine Antwort und, mhm. und, und dann ein Bündel an Antworten, um dem vielleicht okay. gerecht zu werden. Äh, am Anfang, glaube ich, muss die Frage stehen, wie entsteht denn Misstrauen? Und äh, das ist natürlich, Kritik an uns hängt auch immer mit mit Misstrauen zusammen. Ich denke, das ist immer ein Bündel an Gründen dafür verantwortlich. Viele Menschen haben Angst. Sie haben Angst vom Arbeitsplatzverlust, vor dem Virus, äh, vor Veränderung. Und Angst hat immer im Gepäck das Misstrauen. Und dann ist ein zweiter Punkt, dass die Medien ja gerne von der Politik instrumentalisiert werden. Der Vorwurf der Lügenpresse, den wir ja seit vielen Jahren kennen, kommt ja von politischen Parteien, die nur ihre Meinung als die richtige anerkennen und damit auch mit diesem Lügenpressevorwurf ja auch manipulieren. Und dann spielen die sozialen Medien eine, eine Rolle. Das ist ein dritter Punkt. Wenn ich mich nur mehr über meinen persönlichen Feed informieren lasse, der vorfiltert, was ich hören oder lesen will, dann ärgere ich mich natürlich über Meinungen oder Fakten, die anderes besagen. Äh, obwohl es war sehr interessant äh, zu beobachten in den ersten Wochen, äh, dass die Menschen die Informationen nicht so sehr in ihrem persönlichen Feed in den sozialen Medien gesucht haben. Äh, sondern dort, wo sie Vertrauen hatten. Und das waren mhm. vielfach natürlich schon auch Zeitungen, natürlich auch auf sozialen Medien, mhm. aber dort mhm. halt äh, die Zeitungen. Äh, aber kann man das
0: dann, Entschuldigung, dass ich da kurz unterbricht, mhm. kann man das dann so zusammenfassen? Also wenn es wirklich ernst wird, dann kommen die Leute wieder zu den etablierten Medien? Ist das Absolut. Das, Absolut, Spannend. denn
1: ich denke, wenn es kritisch wird, vertraut man seiner Zeitung. Und warum? Mhm weil einfach wir Journalistinnen und Journalisten dahinter stecken, die angreifbar sind, die, die, man, äh, die man anrufen kann, mit denen man äh, gerade in diesen Wochen nicht so sehr persönlichen Kontakt haben konnte, äh, also da, aber natürlich über Telefon oder über E-Mail oder äh, über Social Media natürlich kommunizieren konnte und da sind Menschen aus Fleisch und Blut dahinter und ich glaube, dass das natürlich Vertrauensbildend ist. Und ich möchte aber noch einen Punkt sagen, woher kommt denn dieses Misstrauen oder woher kommt die Kritik? Natürlich machen Journalisten auch Fehler. Und ich denke, das ist an und für sich ja nicht so das große Problem. Das Problem ist, dass wir möglicherweise das nicht offen genug kommunizieren und erklären, wie es zu Fehlern kommt. Ich denke, da muss sich noch eine bessere Kultur in den Zeitungen, in den Medien entwickeln. Und dann habe ich noch einen, einen Punkt, der, der, glaube ich, von außen auch nie, nie beachtet worden ist. Auch die Journalisten hat ja die Pandemie ohne Vorwarnung getroffen. Und auch die waren völlig überfordert. Das war etwas, das, das kannten wir nicht. Und wir waren eben mit etwas konfrontiert, auf das wir nicht vorbereitet sein konnten. Und dann ist ja jede Journalistin und jeder Journalist auch Privatmensch mit Kindern, äh, mit Angehörigen, Älteren, äh, ist vielleicht selber gehört, gehört zu einer Risikogruppe, hat Vorerkrankungen und, und, und. Also es kam ja auch diese Geschichte, wie bei allen anderen Berufsgruppen, auch noch äh, noch, noch dazu. Und wir haben das beobachtet. Am Anfang waren wir ja äh, die sowas wie mit die die die, die Superhelden der, der Nation. Und das hat nach den vielen Jahren der Verschmähungen ja tatsächlich gut getan. Aber Ende April kamen dann die ersten Kritiker. Äh, und da hieß es, die Medien würden zu sehr die politische Rhetorik übernehmen. Und wir haben dann ja auch intern, du weißt das, viel und hart darüber diskutiert und immer wieder auch geprüft, Uh, ob wir hier genug kritische Distanz haben. Aber das ist ein Punkt. Dieses Virus lässt uns alle mitlernen. Und was gestern vielleicht noch gegolten hat, ist, ist morgen wieder obsolet, weil es neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft gibt. Und das Problem ist, dass wir alle haben. Und da sitzen, außer die Wissenschaftler, weil die das gewohnt sind, uh, das ist, dass wir immer glauben, alles schnell wissen zu müssen, genau wissen zu müssen und sofort Antworten zu haben. Und mit dem Ungewissen, mit dem Unsicheren können wir sehr schlecht umgehen. Da sitzen wir Journalistinnen und Journalisten gemeinsam mit unserer Leserschaft im, im, im Boot. Nur manche Leser werfen uns, uns das vor. Ich denke, es ist nicht alles perfekt gelungen, auch natürlich nicht bei uns, bei den Salzburger Nachrichten. Aber insgesamt haben wir uns und die österreichischen Medien haben diesen publizistischen Stress, des der vergangenen Monate bestanden würde, würde ich sagen.
0: Okay. Jetzt geht ja die Sache leider weiter noch. Also das Coronavirus ist ja nach wie vor da. Jetzt haben wir gestern gehört von der Bundesregierung, die haben uns seelisch auf den Herbst oder auf die kalten Monate vorbereitet, dass es da durchaus auch noch ein bisschen drastischer werden könnte. Wir haben natürlich wie alle anderen Zeitungen ausführlich darüber berichtet, auch in den vergangenen Tagen und werden das auch noch tun. Kann das Wort Corona überhaupt noch irgendwer hören? Ist da noch ein Interesse da bei den Lesern oder ist das schon, ist das schon zu viel?
1: Ja, wir hören das äh, von vielen, dass es zu viel sei. Und dann auf der anderen Seite haben wir die Zahlen. Äh, eben wir können in Echtzeit ja sehen, äh, wer welche nicht Art Person haben, aber wie viele Menschen gerade welche Geschichten lesen. Und dann sagt jeder, ich kann es nicht mehr hören. Und dann berichtest du über eine Impfung oder über eine Ampel oder über eine App im Zusammenhang mit Corona und die Zahlen schnellen hoch. Also da gibt es, ich denke, dass beides stimmt. Es geht uns doch auch so. Manchmal denkt man sich, ich kann es nicht mehr hören. Und sobald du aber wieder etwas Neues äh, zu Corona lesen kannst oder erfahren kannst, interessiert es dich. Äh, ich denke, beides, beides stimmt.
0: Was interessiert da die Menschen besonders? also Du hast ja auch vorher gesprochen von der Fokusgruppe. Was kommt da an Feedback zurück von den Lesern? Was, was, was brennt ihnen unter den Nägeln?
1: Na, ja, das sind natürlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Mhm. Alles, was im medizinisch-wissenschaftlichen Bereich sich tut, das hat eine sehr hohe Aufmerksamkeit, zieht das nach sich. Dann natürlich ganz viel Psychologie. Ich meine, diese Pandemie hat mit jedem Einzelnen mehr oder weniger ja, ja etwas gemacht und diese Situation, wie wir sie seit einigen Monaten haben, natürlich hat das auch psychologische Auswirkungen, das hat uns die Wissenschaft und das haben uns die Psychologen und Ärzte ja auch bestätigt, aber an Geschichten darüber gibt es ein, ein großes Interesse. Dann natürlich Schule. Schule nicht nur, weil Schule halt immer ein, ein, ein Thema ist, das die Leserschaft interessiert, sondern weil es jetzt äh, durch dieses Homeschooling und durch das Schulsperren natürlich auch immer korreliert hat äh, mit, dem, mit dem Arbeitsleben. Also da haben wir unglaubliche äh, Zugriffe. Arbeitsmarkt, klar, äh, wirtschaftliche Aussichten, äh, das sind äh, die, die, die großen Themen, äh, wo wir sehen, da gibt es ein besonders äh, großes Interesse.
0: Mhm. Eine Frage hätte ich noch zu einem, besonders, zu einem besonderen Punkt, der immer so herumschwirrt bei jeder großen Krise. Das war damals auch schon bei der Flüchtlingskrise so. Es gibt zahlreiche Verschwörungstheorien, die derzeit vor allem im Internet herumgeistern, mit denen auch wir Journalisten tagtäglich teilweise konfrontiert werden, weil die Leute uns das schicken und sagen, warum schreibt sie nicht darüber. Wie geht man da am besten um als Zeitung mit sowas. Soll man darüber berichten, soll man aufklären, soll man es gänzlich ignorieren, um dem keine Plattform zu geben? Wie siehst du das?
1: Also ich denke, das Schlechteste ist, es zu ignorieren. Mhm. das. Beste ist, äh, wie wir auch diesem, diesem Misstrauen oder diesen Verschwörungstheorien entgegenwirken können, sind, sind Fakten. Mhm. Äh, wir müssen sie uns genau anschauen und müssen mit unseren Recherchemöglichkeiten, die wir ja haben, versuchen äh, mit Fakten dagegen zu, zu wirken. Äh, wir müssen bei denen, äh, mit denen wir diskutieren können äh, und wo es auch noch hoffnung gibt die noch zugänglich sind für argumente äh, reden äh, ihnen auch sagen ja das ist eine verschwörungstheorie und das nicht verklausulieren sondern sagen was 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 auch ist mhm. und dann hilft natürlich ernsthaft und und und, und viel arbeiten und doch auch eine gewisse Empathie auch äh, für, für, für diese Menschen sich hineinfühlen, warum das gerade so, so ist, warum sie gerade diese Verschwörungstheorie äh, vertreten und dann aber ganz klar sagen, dass das nicht stimmt und dass das eine Verschwörungstheorie ist und mit Fakten dagegen halten. Äh, für mich persönlich denke ich, wichtig ist auch für, für Journalistinnen und Journalisten, dass wir mit vielen Menschen außerhalb unseres eigenen Bereiches reden um nicht selber in unserer, mit unserer eigenen Medienblase gefangen zu sein. Ich denke, das ist, das ist ganz, ganz, ganz wesentlich. Und dann kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren mit unseren Leserinnen und Lesern, soweit das möglich ist. Und da gibt es ja über unsere Social-Media über die Kommentare, über E-Mail, über Telefon. Also da gibt es ja unzählige Möglichkeiten. Das ist anstrengend, aber ich glaube, das ist das, das, das Wesentliche, auch jenen zu zeigen, die uns kritisch gegenüberstehen dass wir da sind und uns ernsthaft mit ihnen auseinandersetzen. Und das habe ich vorher schon gesagt, die Grenze muss man halt anziehen, wenn es einfach nur mehr ums Beleidigen geht oder wenn ohnehin jemand gar nicht mehr interessiert ist an einem Diskurs, dann da können wir eigentlich nichts mehr machen. Die sind für uns dann wohl verloren.
0: Äh, äh, vorausblickend auf die, auf die nächsten Monate, was denkst du, was werden die großen Herausforderungen für uns äh, als, als Zeitung, als Salzburger Nachrichten sein?
1: Also abgesehen natürlich von den wirtschaftlichen Herausforderungen äh, sehe ich als große Herausforderung und aber auch als sehr, sehr große Chance jene, die gerade zu Beginn der Pandemie die uns als systemrelevant wieder stärker wahrgenommen haben, die ganz großes Vertrauen in uns hatten, dass wir die ein Stück weit äh, mitnehmen können. Und da sind viele neue Leserinnen und Leser dabei, dass die weiter äh, ein Stück mit, mit, mit uns gehen und, und auf uns vertrauen und zusätzlich äh, neue Leserinnen und Leser gewinnen können, weil sie sich sicher sein können, dass hier ernsthafter Journalismus betrieben wird. Das wird die große Herausforderung sein. Einfach dieses Vertrauen, dass wir ja, und da geht es ja allen äh, seriösen Medien, allen Zeitungen äh, gleich, dass wir diese Systemrelevanz, die ja äh, auch von der Politik, aber auch von der Öffentlichkeit so formuliert worden ist, dass wir die in der Folge auch für die nächsten Monate und Jahre äh, umsetzen können. Und dazu, dazu braucht es natürlich auch äh, starke Medien. Und starke Medien gibt es nur, wenn die Medien auch finanziell und wirtschaftlich stark sind. Und da hoffe ich sehr, dass das nicht nur Lippenbekenntnisse waren, auch seitens der Politik, sondern dass man hier schaut, dass die äh, dass die kritischen Medien hier künftig auch besser ausgestattet und gestärkt sind. Weil wir können nur dann stark und, und kritisch sein, wenn wir auch äh, genügend Redakteurinnen und Redakteure haben.
0: Diese Herausforderung für die kommenden Monate nehmen wir als äh, Journalistinnen und Journalisten der Salzburger Nachrichten gerne wahr. Und ich sage danke fürs Gespräch, Karin Zauner. Dankeschön.
1: Danke, Marion.
0: Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Marian Smetana Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at